1: Deswegen gibt es extra äh, Förderstellen, die über verschiedene Budgets in ihren Fachbereichen äh, verfügen können. Dort können Sie Einzelanträge stellen. Vieles geht schon digital. Nicht alles, aber vieles. Und äh, der Rest ist leider noch äh, auf dem klassischen Schriftwege zu bearbeiten oder sogar doppelt digital und auf dem Schriftwege.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Lieber Kai, du konntest das kaum erwarten. Hi. Ja. <lacht> Guten Morgen. Schön, dass du da bist, dass du heute die Zeit für uns nimmst. Für uns, das Excellence, und für unsere Teilnehmer. Wir haben aber noch eine Minute, deswegen warten wir, bis wirklich alle auch dann da sind. Ich bin aber heute äh, sehr gespannt, tatsächlich, äh, über dein Thema, auch mehr Unternehmenserfolg durch die richtigen Fördergelder, weil Fördermittel, Fördergelder, ich nenne dich gerne immer den, den Fördermittelpapst, wenn ich das mal so sagen darf was sich da in den letzten Monaten ergeben hat, was sich verändert hat eventuell. Da hast du ja, glaube ich, also korrigiere mich, aber ich glaube, ihr hattet ja wirklich, wenn nicht sogar wöchentlich oder monatlich, Änderungen mit den unterschiedlichen Bundesländern und was weiß ich allem. Ist das immer noch so turbulent wie, ich glaube, im März hatten wir doch schon mal auch ein Webinar gemeinsam, ne?
1: Nee, es war teilweise ja nicht täglich, aber doch, doch gefühlt war es täglich, weil die verschiedenen okay. Bundesländer ja ihre... Anpassungen immer im Lernprozess äh, angepasst haben mhm. und äh, jetzt ist aber okay, jetzt ist die Planung wieder so, wie sie normalerweise ist. Also bei ja. uns ist es wieder im Regelfall natürlich mit einem gesamten anderen großen Volumen, ja. mit anderen Prioritäten, aber es ist äh, gut planbar, äh, hier und da mehr bürokratische Hürden für die, für die Unternehmen oder auch für unsere Kunden, wo wir vor ja. Also die fragen immer nach, was müssen wir jetzt besonders beachten. Ja. Dazu komme ich gleich nochmal drauf extra. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das äh, ist eine gute Zeit, ähm, nach vorne zu gucken, obwohl natürlich das jetzt anders aussieht, wenn man jetzt so die Berichte liest, aber für Unternehmen ist das eine gute Zeit. Sehr gut. Für mich sind
2: das ja immer noch böhmische Dörfer, um ehrlich zu sein, oder ein undurchbringbarer Dschungel. Deswegen bin ich Gott froh, dass du heute da bist und uns dementsprechend da auch mal ein bisschen das Licht anschmeißt. Deswegen würde ich sagen, 11 Uhr, lege los, mehr Unternehmenserfolg durch die richtigen Fördergelder. Lieber Kai, The Stage is yours, ich freue mich drauf, liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen habt, unten im Chat einfach reinschreiben und dann werden wir die äh, nach dem Vortrag von dir, Kai, so in den nach 20 Minuten gerne
1: beantworten. Ich denke, da werden auch viele Fragen aufkommen. Ich freue mich, lege los. So machen wir das. Ich war so frei und habe ein bisschen was äh, vorbereitet. Liebe Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, und äh, zwar, Moment, das will ich mal erklären, ähm, dass wir das noch hinbekommen. So, damit Sie was zum Sehen haben und nicht nur zum Hören, ähm, viele glauben ja, oh Gott, äh, Corona-Fördermittel ist die einzige Zeit, wo man Fördermittel oder Förderprogramme nutzen kann. Und ähm, das ist äh, der erste Teil meiner Botschaft. Im Regelfall ist äh, Corona äh, nichts Besonderes in Betrachtung äh, auf die Förderung von Unternehmen. Egal ob jetzt Gründung, Startup, lange Unternehmensphase, Familienbetrieb, egal auf welche Branche, sondern die Corona-Förderprogramme, und die wollen wir heute gar nicht in den Fokus stellen, das sind eigentlich nur sieben bis zehn Förderprogramme von über 5.000. Also der Regelfall... Der europäischen Förderung hat 5.113 Förderprogramme und es sind mit Corona, wenn man das verschieden betrachtet, 7 bis 13 hinzugekommen. Die zählen wir auch gar nicht extra, weil die mit anderen Programmen kombinierbar sind. Was möchte ich Ihnen damit auch geben? Sie sehen hier ein paar Zahlen. Der Regelplan sieht vor, dass wir über eine Billion Euro an Zuschüssen, das sind geschenkter Gelder vom Staat, im Regelfall ohne Berücksichtigung von Corona zur Verfügung haben für europäische Unternehmen. Das ist hier der orange Kreis. Der beginnt jetzt ab kommenden Januar wieder. Aktuell sind wir noch in der aktuellen Finanzierungsphase. Die war auch ungefähr 1,54 Billionen Euro. Und das ist auch alles ohne Corona. Das sind alles Mittel an Zuschüssen für Innovationen oder für Förderung, für Unternehmenskäufe, für Digitalisierung, für Umwelt, Energieeffizienz. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber Sie merken, Aktuell sind wir in einem Finanzrahmen ohne Corona über eine Billion Euro und wir werden ab Januar in einen neuen Finanzrahmen bis 2027 einsteigen, der aus Ihren Steuergeldern kommt. Und falls Sie fragen, wo geht das ganze Geld hin, genau zum Beispiel in solche stabilisierenden Maßnahmen der Förderung, da ist wieder eine Billion an Zuschuss vorhanden. Und das sind Ihre Steuergelder, wie ich schon gesagt habe, falls Sie fragen, woher das kommt. Da gibt es verschiedene Gesetze, ungefähr 1500 einzelne Paragrafen, die das Ganze in den verschiedenen Anträgen zuteilen. Ja, genau. Sie haben festgestellt, das ist aber bürokratisch haben vielleicht schon mal einen Antrag gestellt oder Ihre äh, Teilnehmer von Ihren Vorträgen oder von Ihren Veranstaltungen haben das schon mal gemerkt, da können wir Abhilfe schaffen. Das geht auch vielleicht hier und da ein bisschen einfacher. Also, dann, damit Sie nicht ganz äh, komplett ohne Corona auch heute sind, aber im positiven Sinne, hat die EU schon mit Status September, also jetzt vor ungefähr acht Wochen, den Rahmenplan äh, zusätzlicher Finanzmittel aufgelegt, also zusätzlich zu dieser eine Billion Euro kommen für die nächsten Jahre 21, 22 und 23 ein Sonderprogramm auf, der für alle Unternehmen und jeglichen Alters gilt, für die Europäische Union, also 27 Mitgliedstaaten, das ist auch schon ohne Brexit, also mit Brexit kalkuliert, ohne England, ohne Großbritannien, 360 Milliarden Euro für, zu, für Förderkredite. Zusätzlich nochmal, das ist nur, damit man aus dieser wirtschaftlichen aktuellen Lage herauskommt, aber also das ist jetzt dafür gedacht, dass nicht aus den bestehenden geplanten Mitteln die Corona-Krise aus wirtschaftlicher Natur kompensiert werden soll, sondern sie haben die Möglichkeit, zusätzlich zu der 1 Billion Euro auf 360 Milliarden zuzugreifen. Hinzukommen nochmal dann Zuschüsse nur für die Jahre 2021 bis 23 zur Kompensation wirtschaftlicher Unwägbarkeiten aus dieser leider Corona-Krise von 312,5 Milliarden Euro. Wir sind also insgesamt aus der EU bei ungefähr 1,8 Billionen Euro an Förderprogrammen. Wie gesagt, der te kleinste Teil davon, 360 Milliarden ist Kredit, der ist jetzt schon adressiert am Kapitalmarkt und äh, es wird unter 1 Prozent kapitalisiert. Und das Geld ist schon weg. Also, das Geld ist schon komplett refinanziert auf Ansage vieler Investoren. Sie merken also, selbst bei solch kleinen Zinsen funktioniert das alles. Also, da ist sehr viel Geld im Markt. Dann sagen Sie, ja, das ist die EU. Ich sage, ja, ich habe Ihnen auch ein paar Sachen mitgebracht, damit Sie merken, wir haben noch mehr Kapital für Ihre für Ihr Unternehmen oder für Ihre Teilnehmer aus den Vorträgen. Da haben wir die steuerliche Forschungsförderung, damit Sie mal ein bisschen das Gefühl haben, da liegt viel Geld auf dem Tisch. Und die Hürde liegt einfach nur zwischen Ihnen und dem Geld und das ist der Antragsteller. Dazu komme ich aber gleich nochmal extra. Da haben wir nochmal steuerliche Forschungsförderung von 5,4 Milliarden Euro alleine bis 2024. Das bekommen Unternehmen, die in die Forschung und Entwicklung investieren und sich das aus steuerlichen Maßnahmen im Nachgang, also eine Ausnahme, eine Nachgangsförderung bekommen. Im Regelfall sind Förderanträge immer vorherzustellen, das sage ich aber nochmal extra. Also nochmal 5,4 Milliarden extra und dann haben wir nochmal alleine bis 2024 den Finanzplan von aktuell Bundesfinanzminister Scholz im Bundeshaushalt von 200 Milliarden Euro Glauben Sie mir, ich mache meinen Job seit 25 Jahren. Wir haben viele Bücher dazu geschrieben, Fachtexte. Wir sind in vielen verschiedenen Beiräten, beratenden Funktionen auf Regierungsebene oder auch auf Bankebene. Im Kern beraten wir ja Unternehmen. So viel Geld hat es noch nie gegeben. Und selbst durch eine Krise wie jetzt hat weniger Geldmittelbedarf als die Finanzkrise 2008, 2009, obwohl wir jetzt mehr Finanzmittel frei haben. Was möchte ich Ihnen da mitgeben? Es gibt eine klare Trennung zwischen Corona-Förderung und der klassischen Regelförderung für Unternehmen und äh, junge Unternehmen und Start-ups. Lassen Sie sich bitte also nicht beirren und gehen frei den Weg der Investition nach vorne. Denn nur wer investiert, wird auch in Zukunft am Markt bestehen bleiben. Das Schlimmste, was ich in den letzten 25 Jahren sagen kann, wir haben über 11.000 Unternehmen mit meinem Team beraten, wir sind hier 25 Leute, wir machen den ganzen Tag Fördermittelberatung und Vorträge dafür. Und Umsetzung und Antragstellung, wer nicht investiert, der wird leider von anderen disruptiven Mechaniken quasi vom Markt gefegt. Das muss nicht nächstes Jahr sein, das kann auch ein übernächstes Jahr sein, aber auf Dauer kann ich Ihnen nur ans Herz legen, investieren Sie in die richtigen Sachen und nutzen da die Förderprogramme zu. Das nun mal der Rahmen vom Geld her und ich habe ihn mal mitgebracht hier auf der Folie, damit Sie es ein bisschen bildlich verzehen können, in was wird eigentlich gefördert? Das beginnt von der Digitalisierung bis zur künstlichen Intelligenz, weg von Gründung, Startup hin zu energie Energieeffizienzmaßnahmen. Also das eigentlich was, das mittelständische Unternehmen von einem Solo-Selbstständigen, einem Mitarbeiter bis zur Konzerngröße im Regelfall sowieso investiert. Also es ist nicht das nächste Facebook, was hier grundsätzlich gefordert wird, sondern die Regelinvestition nach vorne in die Zukunft. Und natürlich auch neue Produktentwicklungen, neue Verfahrenstechniken, neue Dienstleistungen. Das ist auch ein Thema der Förderung, weil nur dort liegt die Zukunft. Aktuell betrachten wir sehr viel rückwärtsgewandt durch den ganzen Corona-wirtschaftlichen Einfluss. Darüber kann ich Sie auch nur empfehlen oder Ihnen empfehlen, das ein bisschen weiter rauszuplanen. So wie das auch andere Unternehmen machen in gewissen Größen, die auch vielleicht sagen, ja, wir haben Corona, aber wichtig ist ja auch, was machen wir 2021, 2022, 2023? Wo wollen Sie hin? In welche Felder wollen Sie dementsprechend investieren? Und jetzt, sich den Plan zu machen, deswegen diese, diese neuen Arbeitsfelder hier, es gibt noch mehr, aber das sind so die Hauptarbeitsfelder, die dem Thema Förderung zugewandt sind, da liegt das Geld halt nicht auf dem Tisch und jeder kann es sich nehmen, sondern man muss auch Anträge stellen, aber darin wird gefördert. Und nur ein Beispiel im Regelfall ist das Unternehmen erfolgreicher, so ja auch der Titel, mehr Erfolg im Recht mit den richtigen Förderprogrammen, mit 8% mehr Ertrag und Umsatz, wenn Förderprogramme genutzt worden sind. Also der Regelertragsvorteil äh, äh, ist fast schon zweistellig. Das heißt, äh, wenn Sie sagen, ich habe eine Million äh, Euro Ertrag, hätten Sie vielleicht 180, also 1,1 Millionen vielleicht, und das in die Zukunft fortgeschrieben, verdoppelt sich ihr Ertrag quasi in acht Jahren ungefähr. Also nur deswegen sollte man sich oder Sie als Unternehmer oder auch als Veranstalter für Ihre Teilnehmer mal darüber hinaus und sagen, Mensch, das ist ja mal ein neuer Blickwinkel. Das ist ja alles gar nicht so kurzfristig, sondern das könnte man ja mittel- und langfristig mal beleuchten. Dafür möchte ich Sie gewinnen. Deswegen diese neuen Arbeitsfelder. Großes Thema ist natürlich Augmented Reality, Virtual Reality. Das ist ein großer Förderbereich aber auch der Klassiker mit der Digitalisierung, da gibt es aktuell ganz tolle Zuschussprogramme für die Regelinvestition, das ist auch ungewöhnlich, das ist nochmal extra aufgelegt worden, aktuell wegen auch der Corona-Einwirkung, sodass Unternehmen besser digitaler in die Zukunft kommen. Hier gibt es einen Zuschuss von 50.000 Euro für Unternehmen zwischen drei Mitarbeiter Vollzeitgröße und 499 Mitarbeiter. Also wenn Sie ein Unternehmen haben oder Sie haben eine Veranstaltung mit Unternehmen zwischen drei Mitarbeiterstärke und 499 Mitarbeiterstärke, wird die Regelinvestition in Software oder Hardware mit 50 Prozent adäquat zu 50.000 Euro Bezuschuss. Zuschuss heißt, wie gesagt, geschenktes Geld vom Staat. Was muss man tun? Man muss einen Antrag stellen. Also Sie merken, erste Botschaft, äh, Förderung in Corona und in normale Regelinvestitionen bitte trennen. Gehen Sie nach vorne, da sind genügend Gelder, selbst die Europäische Union plant bis 2027 und hat noch zusätzliche Mittel gepackt. Zweite große Botschaft, es wird in den allen meisten Regelinvestitionen auch gefördert. Es muss nicht das nächste Facebook sein. Das ist ganz entscheidend, dass viele Unternehmen zu uns kommen und sagen, ja, wir haben da nichts Interessantes, wir investieren sowieso. Ich sage, ja, das ist ja auch gewollt. Ne? Diese Position müssen Sie bitte einfach überdenken. Es muss nicht ein Rocket Science sein. Also Sie müssen nicht zum Mars fliegen. Sie brauchen auch nicht das nächste Tesla, also das nächste E-Mobilitätsauto. Es geht dazu, dass Sie vielleicht Ihre Produktion überdenken, Verfahren verbessern, Dienstleistungsprozesse optimieren. Dann reden wir schon von einem Wachstumsinvestitionsfeld in diesen neuen Feldern. Und ich möchte noch eine Folie mitbringen, weil viele immer sagen, ja, ich war bei einer Bank. Und das ist die dritte Botschaft oder Teilbotschaft, die ich Ihnen mitgeben möchte. Viele kommen zu uns und sagen, ich war bei meiner Bank, da gibt es keinen Zuschuss. Das ist ja auch ganz klar, jedenfalls für uns, warum eine Bank kann ja kein Geld verschenken. Die Bank kann Ihnen kein Geld schenken. Sie braucht es auf jeden Fall zurück. Das Einzige, was Sie im Regelfall bei der Bankhausbank bekommen, sind ja Förderkredite, also rückzahlbare Mittel. Und selbst diese, die da vielleicht gefördert sind durch Zins oder durch verschiedenste andere Mechaniken, sind ja von Förderbanken refinanziert. Das heißt, Ihre Bank ist regelkonform nur der Antragsnehmer bei Förderkrediten. Und das jetzt als Schlimmstes für Sie zum Schluss fast. Ähm, 150 Förderstellen gibt es, wo Sie die von mir vorgenannten Förderprogramme oder Förderbereiche beantragen können. Soll auch heißen, ja, Sie haben recht, es ist hier und da total mit Schriftverkehr und Bürokratie verbunden. Aber auf der anderen Seite <lacht> möchten Sie ja auch, dass die Steuergelder regelkonform eingesetzt werden. Und da es ja Ihre Steuergelder auch sind, die dort wieder in die Förderung investiert werden, damit die Gesamtwirtschaftskraft Deutschlands steigt, denke ich mal, sind wir alle einer Meinung, dass äh, es gut ist, wenn da gut äh, geprüft wird, wo gehen eigentlich die Steuergelder hin. Deswegen gibt es extra äh, Förderstellen, die über verschiedene Budgets in ihren Fachbereichen äh, verfügen können. Dort können Sie Einzelanträge stellen. Vieles geht schon digital, nicht alles, aber vieles. Und äh, der Rest ist leider noch äh, auf dem klassischen Schriftwege zu bearbeiten oder sogar doppelt digital und auf dem Schriftwege. Ja, das ähm, würden wir Ihnen gerne abnehmen, das machen wir im Kernbereich. In den Vorträgen, die wir halten, bieten wir immer wieder verschiedenste Mechaniken, wie man das auch auf schnellsten Wege selber eruieren kann. Dazu komme ich auf gleich mal an der letzten Folie auch noch, habe ich Ihnen was mitgebracht, damit Sie es einfacher haben, an die Förderprogramme zu kommen. Hier aber erstmal an dieser Stelle, seien Sie Ihrer Bank oder Kreisparkasse, Volks- und Raiffeisenbank, egal welcher Bank, Deutsche Bank, Huf, Vereinsbank, sonst was, nicht böse, der Firmenkundenberater und Himmelskundenberater Ihrer Hausbank darf ihnen ja auch keine Zuschüsse schenken. Er verfügt nicht über das Budget. Und äh, somit kann er auch nichts dafür. Ganz im Gegenteil, der soll ja dafür sorgen, dass das Geld wieder zurückkommt, weil es ja meistens Kreditgeschäft ist. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal hier abschließend als dritte Botschaft sagen. Ihre Bank ist kein Förderinstitut und vor allen Dingen damit gekoppelt, Sie brauchen immer eine Antragstellung vor Ihrer Investition. Ich habe ja eingangs gesagt, es gibt eine steuerliche Forschungsförderung. Da ist das. Ausnahmsweise ein bisschen anders, aber bitte merken Sie sich, bevor Sie investieren, nehmen Sie sich die Zeit, planen das Projekt durch und stellen dort dann Anträge an der richtigen Stelle. Wie Sie an die richtige Stelle kommen, habe ich Ihnen gleich auf der letzten Folie mitgebracht. Da ist es für Sie einfacher, aber bitte lassen Sie sich nicht beirren, wenn irgendwo steht, Sie können investieren und dann können Sie schon mal starten und gucken, wie die Förderung aussieht. Ja, es gibt Ausnahmen, aber bitte, in 99,9 Prozent der Fälle brauchen Sie vorher eine positive Antragsbescheidung, so nennt sich das, damit Sie halt dann am Ende, wenn Sie das Geld dann ausgegeben haben, was Sie vorne geplant haben auszugeben, auch in einen Zuschuss oder andere Förderprogramme bekommen. Es gibt keine Rückwärtsförderung. Das ist leider auch bei uns in den letzten 25 Jahren bei unseren Kunden noch nicht ganz angekommen. Immer wieder kommt es dazu, dass Maschinen investiert werden, in Hallenbau investiert wird, in Digitalisierung investiert wird und dann wird hier angerufen und sagt, ja, ich habe jetzt investiert, hier ist die Rechnung, kann ich einen Förderantrag stellen. Ich sage, das ist leider zu spät. Es gibt keine Rückwärtsförderung und es gibt im Regelfall auch keine Ausnahme. Bitte schützen Sie Ihre Vermögenswerte vom Unternehmen, schützen Sie die Teilnehmer Ihrer Veranstaltung, indem Sie solche kleinen äh, Tipps und Tricks einfach beherzigen, damit das Geld auch an der richtigen Stelle aufkommt. Also, wir fassen nochmal zusammen, wir haben drei Bereiche, vorne die Trennung in Corona und Regelfinanzierung, lassen Sie sich also bitte auf das Investitionsniveau der nächsten Jahre ein, also was wollen Sie eigentlich tun, wie kann man das mit Förderprogrammen gestalten, das ist ein elementarer Ansatz, stecken Sie nicht den Kopf in den Sand, weil es zu viele Förderprogramme in Corona gibt, das ist nur ein Promilleanteil der Regelförderung. Die normale Regelförderung ist halt billionenstark und ja, man muss Anträge stellen. Der zweite Fall ist halt, es wird in fast alles eine Förderung integriert oder integriert werden können und ist auch Branchen und Größen unspezifisch. Das heißt, es ist nicht so, das heißt ja, die und die Branche ist überall ausgeschlossen. Es gibt spezielle branchenkonforme Förderung. Aber im Regelfall gilt die Förderung erstmal für alle oder für Ausnahmetatbestände mit ergänzenden Förderprogrammen. Das Gleiche auch für die Betriebsform oder für die Rechtsform. Es ist nicht entscheidend, ob Sie im Handwerk sind, in der Industrie, im produzierenden Bereich oder im Soloprennerbereich oder in der Dienstleistung. Das ist elementar nicht entscheidend, sondern es ist entscheidend, dass Sie investieren nach vorne, einen Investitionsplan haben. Das ist die zweite große Message. Schauen Sie einfach alle Investitionen an, was wollen Sie im nächsten Jahr oder dieses Jahr noch investieren und dann fragen Sie sich, da schaue ich mir mal vielleicht die Förderung an. Und der dritte Teil, den habe ich gerade genannt, der ist halt so, dass Sie keine Bank brauchen für Zuschüsse. Bei der Bank gibt es auch Förderprogramme wie Förderkredite und sonstiges, aber der Regelfallzuschuss ist eine extra gesonderte Stelle. 150 gibt es davon. Und zuletzt, damit Sie es ganz einfach haben. Kontaktdaten gibt es da nochmal im Chat vielleicht, aber hier nochmal, wenn Sie aktuell Investitionen planen ab einer bestimmten Summe, also sagen, Mensch, das lohnt sich wahrscheinlich bei uns mal zu testen. Wir haben eine ähm, fertige Webseite, da steht also fördermüll testende da können Sie alles weitere finden, da ist auch ein Erläuterungsvideo, warum. Hier können Sie Ihre Investitionen auf Förderfähigkeit testen lassen und bekommen dann ohne weiteren Aufwand von uns gebührenfrei ein Ergebnis, ob es dazu Förderung gibt. Auch das bieten wir allen Teilnehmern in den Vorträgen an. Das ist schon mal ein riesen Mehrwert. Da können Sie innerhalb von ungefähr sechs bis acht Tagen auf ein Ergebnis per E-Mail zugreifen und dann Ihre weitere Entscheidung planen. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz elementarer Punkt. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Million investieren und einen Zuschuss gäbe es in irgendeiner Form von 10%, hätten Sie jetzt durch das jetzige Webinar schweren Zugang zu über 100.000 Euro Zuschuss. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Das war es von mir an den drei wichtigsten Botschaften, um mehr Erfolg im Unternehmen zu haben mit den richtigen Fördergeldern.
2: Lieber Kai, ich kann nur noch mal applaudieren. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Es war wieder schwerst beeindruckend und äh, lass gerade noch mal kurz äh, deinen schnell, äh, dein, 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 dein Quick-Förderungstest äh, die Domain gerade mal drauf. Ich kann bestätigen, es geht wirklich schnell und die Antworten kommen auch so schnell. Wir haben das selber auch schon ausprobiert gehabt und das, das äh, bringt tatsächlich ein bisschen Licht ins Dunkle. Wenn man dann auch sieht, ihr, ihr macht ja auch eine, eine, eine Vorauswahl, hast du ja gesagt, welche Fördermittel sind nicht nur passend, sondern welche würden das auch dementsprechend dann durchführen. Da gibt es ja unterschiedliche ja. Möglichkeiten. Manchmal muss man einen Dienstleister dazu holen, manchmal sind das ja interne Leistungen, die man da anrechnen muss. Also, liebe, liebe Teilnehmer, das ist, das war jetzt natürlich wirklich ein Sprint durch die ganze Geschichte. Ihr kriegt natürlich auch das Webinar nochmal aufgezeichnet, zugesendet mit den, mit den Folien, die da jetzt auch mit dabei sind, so sodass ihr euch das noch mal auch nochmal anhören könnt, nochmal nachlesen könnt, aber ich kann wirklich nur dafür plädieren, äh, geht auf den Kai zu, wenn ihr sowas vorhabt, es lohnt sich. Ja, an der Stelle. Jetzt kommen wir aber mal zu den Fragen auch tatsächlich. Und zwar besteht die Möglichkeit eines Antrags auf vorgezogenen Vorhabensbeginn nach Einreichung des Förderantrags?
1: Ja, es gibt Förderprogramme, da ist schon. Äh in, Im Antragsverfahren vorgesehen, dass mit Einreichung des Förderantrags und Bestätigung des Einganges bei der Förderstelle ein sogenannter vorhabender, also vorhabensbezogener Maßnahmenbeginn gefahren werden kann, ein vorgezogener oder ein begonnener Maßnahmenbeginn vor Zuschussförderung. Das ist aber entweder in jedem Förderprogramm. Es sind 5100 Förderprogramme. Einige Förderstellen lassen eine Abwartung erwarten. Das heißt, da steht drin, bitte investieren Sie nicht, ohne Zusage der Förderung. Und bei einigen ist es halt so, an Förderprogrammen, dass dort schon im Antrag steht, nach Einreichung erhalten Sie innerhalb von, was ich, sieben, 14 Tagen eine Eingangsbestätigung. Und mit der Eingangsbestätigung können Sie auf eigenes Risiko Ihre Maßnahme beginnen. Das muss man dazu wissen. Eigenes Risiko. Das heißt, kommt es nicht zur Förderung, hat man keinen Zuschuss. Man hat dann nichts verloren, weil man es vorher auch nicht hatte. Das ist nur ein Zeit für die meisten ist es ein Zeitgewinn. Also das heißt, wenn ich das sowieso vorhabe und eigentlich das Budget geplant
2: hätte und die würden das im Endeffekt dann vielleicht doch aus welchen Gründen auch immer ablehnen,
1: dann, dann ist es halt so. Ne? Ja. ja, okay, sehr Exakt. gut. So, so, noch ergänzen? Ja? Wenn wir das mit dem Fördermittel-Test machen, das, was ihr ja auch in den Chat geschrieben habt, ne, mhm. wir sagen schon im, im ersten Aufschlag, der ja Honovo Afra ist, ob es zur Förderung kommen kann, ja oder nein. Also wir machen jetzt nicht nur eine Analyse von Förderprogrammen und sagen, ja, die haben sie mal 40 Förderprogramme, suchen sich was aus, sondern wir setzen das wie bei euch auch direkt auf den Punkt ein. Und entweder wird, wenn jemand das beantragen möchte, kann er das auch nutzen. Aber es ist nicht so, dass wir noch irgendwie so ein Puzzlespiel machen, sondern wir sind sehr konkret. Genau. Und das ist ja das, was ich meinte. Also ich komme mit meiner Idee zu euch. Ihr
2: checkt das vorher und sagt, okay, es ist förderbar mit dem und dem Programm beispielsweise. Und ihr macht ja eine Vorauswahl. Also am Ende hast du nicht nur 40, sondern vielleicht nur drei oder vier maximal, die in Frage kommen. Auch in Kombinationen macht ihr ja. Und ihr seid ja auch dann diejenigen, die euch da oder dann, die euch die Beteiligten unterstützen, ähm, diese Anträge nicht nur zu stellen, sondern eventuell auch noch mal zu reagieren, wenn was durchgeboxt
1: werden müsste, ja, ich ja, Wir schreiben jetzt. die ganzen Anträge genau. selber, wie du sagtest, genau. Also es muss nicht sein, aber das bieten wir an. Einige machen das auch selber und wir überarbeiten das. Aber ich sage immer, Mensch, sparen Sie die Zeit. Wir machen das fertig, weil wir ja. auch daran interessieren, dass es funktioniert. Ich
2: kann nochmal Doppeldaumen hoch machen, weil ich kann auch ein paar Besprechen, das macht machen. So, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, besteht auch die Möglichkeit, als Kleinunternehmer oder ohne Personal von Förderungen zu profitieren?
1: Ja, man braucht keine Angestellten und man muss auch nicht zwangsweise äh, sozialversicherungspflichtige Positionen schaffen, also keine Arbeitsplätze. Mhm. Das ist noch aus der Zeit äh, 2007 bis 2014, da war ein anderer Finanzrahmen, da wurde sehr stark, ähm, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte nach der Finanzkrise 2008, 2009, auf die Arbeitsplatzschaffung abgestellt. Das ja. ist im aktuellen Finanzrahmen, der ja 2014 bis 2020 jetzt aktuell noch läuft, ist das nicht mehr vorhanden. Also es wird nicht darauf abgestellt, hierfür die Frau mit der Frage der Kleinunternehmen. Es ist nicht entscheidend, ob ich ja. Solopreneur bin oder ob ich ein Kleinunternehmen habe. Es kommt auf das Investitionsvorhaben an, dann halt auf das Förderprogramm. Und in dem Förderprogramm stehen halt die Bedingungen, was zu erfüllen ist, um die Förderung zu erreichen.
2: Alright. Jetzt äh, nächste gute Frage tatsächlich hier. Muss man im Nachhinein die Investition belegen oder auch eventuell sogar Differenzen zurückzahlen?
1: Das ist jetzt ein gigantisch großes Feld. Ähm, <lacht> die Frage hat es bis vor äh, März diesen Jahres im Regelfall gar nicht gegeben. Ähm, mhm. Hier ist es, also es gibt verschiedenste Ebenen. Wenn man das auf Corona bezieht, äh, das, das klingt jetzt so, ähm, dann ist es schon so, dass man eine, eine Bedürftigkeitsprüfung standhalten muss. Das heißt, ich muss schon sagen, okay, ich habe den Bedarf auch gehabt. Dann kann es im schlimmsten Fall zu einer ähm, Differenz, also Nachzahlung, also Rückzahlung kommen. Mhm. Passieren. Ähm, dazu gibt es ja aktuell in der Überbrückungshilfe 2 und auch in der 1, die noch läuft oder noch rückwärts läuft. Die Auflage, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder äh, äh, akkreditierter, äh, ich glaube auch Bilanzbuchhalter, okay. wollen einen Plan machen. Das ist ja dieser relativ kleineren Beihilfe für Liquidität, hat ja im Kern mit Investitionen nichts zu tun, sondern eher ist es ja die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit, die da vom Staat unterstützt wird. Ja, da hat es schon viele Sachen gegeben, die äh, in Rückzahlung gekommen sind. Im Regelfall ist es aber so, dass normale Investitionsfördermittel wird ja immer geguckt, welchen Bedarf habe ich geplant. Wenn ich eine Maschine investiere von 838.000 Euro und die kostet 837.000 Euro, dann gibt es keine 1.000-Euro-Zurückzahlungspflicht. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch, wenn die Maschine 900.000 Euro gekostet, keine Nachfinanzierung reinhaltet. Ja, klar, logisch. Ja.
2: Aber das ist ja auch gerade durch diese ganze Corona-Nummer, ist ja auch sehr viel Schaderteilerei, sage ich mal, betrieben ja. worden. Wahrscheinlich ist es aus dem Grund auch entstanden. Ne?
1: Ja, genau. Aber sonst ist es so, ich habe eine Bedarfsplanung, also Investitionsplanung, Es gilt für ja. Unternehmer, das sagen wir auch mal in den Vorträgen, machen Sie einen schönen Plan für sich. Das kann eine Excel-Tabelle sein oder ein Word-Dokument oder einige haben es noch handschriftlich oder Sie haben es im Notepad oder sonstiges. In was will ich investieren? In welchem Zeitraum will ich investieren? Mhm. Dann habe ich ja eine Summe in einer bestimmten Zeit. Dann kann man darauf die Förderprogramme halt abstimmen und dann kann man auch sehen, wie wirken sich die Investitionsvorhaben aus. Mhm. Regelfall ist so, was halt drin steht, es wird nicht nachfinanziert. Gleichzeitig sollte man aber eine relativ gute Punktlandung machen. im mhm. Regelfall. Also keine 50 Prozent drauf. Nee, das ist ein wichtiger Tipp, das ist auch ja. das, was in den Vorträgen bei den meisten so auf Aha kommt. Viele haben kennen das vielleicht von früher noch so, ja, wir müssen eine Reserve planen. Und dann kommt eine Investitionsposition, die heißt dann Sonstiges. Oder am schlimmsten, auch wirklich am schlimmsten. Liebe Zuhörer, bitte, das ist das, wegen seit 25 Jahren, das geht aus dem Kopf nicht raus, da steht was Unvorhergesehenes. Das Unternehmerleben ist immer unvorhergesehen. Mhm. Je länger Sie planen, desto unwahrscheinlicher wird der Eingriff. Also wenn ich sage, ich plane 2030 das und das, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso eintritt, nicht sehr hoch sein. Wenn ich aber sage, ich plane die nächsten zwei Monate weit, was ist die Realität schon höher? Es gibt im Unternehmerleben nichts Unvorhergesehenes. Das Unternehmerleben ist immer unvorhergesehen. Ja. Das ja. können Sie bei keiner Förderstelle abgeben und bei einer Bank für einen Förderkredit sowieso nicht, der kriegt sie sofort gerade die Füße. Also bitte ja. nicht sonstiges schreiben, sondern überlegen Sie sich, was passieren kann. Und ja, es kann hoch und runter gehen. Aber auch das ist in der Planung vorzusehen, bitte. So, jetzt muss ich kurz auf die Uhr gucken. Wir haben nämlich noch, Aber, noch zwei Fragen
2: offen, tatsächlich. Ja? Eventuell kommen noch welche. Ähm, also jetzt bin ich hier verrutscht. Ah ja. Ich bin über 65 Jahre und habe noch keinen Nachfolger. Bin ich dann förderfähig?
1: Das sind zwei Aspekte. Die Person, in diesem Fall die Dame, hätte natürlich Beratungsförderung, um ihren Nachfolgeprozess zu beraten. Da geht es halt um die Beratungskostenbezuschussung. Das wäre ein Ansatz. Und der andere Ansatz wäre hier, dass der Käufer, nun weiß ich ja nicht, ob es schon Käufer gab, die kein Geld hatten, hier wäre ja der Käufer, der äh, förderfähige, weil der Kaufpreis, wenn das jetzt über den Kaufpreis jetzt gehen soll, ähm, wäre dann die Möglichkeit, eine Förderung herzustellen, also für die Kaufpreisförderung. Oder die andere Variante ist, wenn es äh, grundsätzlich daran scheitert, dass hier noch keiner gemeldet hat, würde ich mir halt würde ich einen Berater nehmen und einen Nachfolgeprozess äh, aufbereiten, sodass dann die Nachfolger auch vorbereitet werden kann. Das, dann ist, dann das, ist, damit, das ist aber
2: interessant, was du gesagt hast. Ja. Also auch äh, Unternehmensnachfolge bzw. Unternehmenskäufe können, wenn die Rahmenparameter stimmen, äh, gefördert werden? Ja. Okay, wow. Das, das ist auch ist spannend. Ist nicht
1: überall in Deutschland machbar? Also, also es gibt grundsätzlich ja Förderkredite für den Kaufpreis. Dann gibt es aber noch Regionen in Deutschland, da steht, ist das Unternehmen von Untergang bedroht? Kann es zu einer Bezuschussung kommen? Warum? Was will man damit erreichen? Das kommt aus, den, äh, aus der ersten Folie. Die Summen stehen dazu da, die Wirtschaft stabil zu halten. Stabilität heißt etwas von langfristigen Planungen. Man will also versuchen, wirtschaftliche Ein- und Aufstümmel mhm. abzugleiten. Ja? Ja. Man versucht, das zu nivellieren, damit das nicht so eine hohe Schläge gibt. Und wenn nichts äh, in der Nachfolge investiert wird, dann würden ganze Bereiche ja untergehen. Genau. Ich ja mit meinem Schwiegervater. Äh, sein Handwerk hatte keinen Käufer. Und er hat ein Spezialgebiet im Holzbereich. Und sein Betrieb ist, will ich auch, zugeschlossen worden. Er hat es zwar alles verwertet, was er hatte, aber das betrifft ganz viele Handwerksbetriebe. Da geht die, die Kunst geht da unter. Und das will man damit auch vermeiden, dass man das, dass wir nicht so viele Berufe verlieren. Wir haben schon genügend Berufe verloren. Okay. Weil halt kein Nachfolger da war. Also es pff, sieht dann keiner mehr voraus, wenn das so geplant war. Also da gibt es verschiedene Aspekte zur Förderung. Aber nächster Punkt, genau. Okay. Betriebsmittelbedarf. Förderbar, ja oder nein? Es gibt keinen Zuschuss. Wenn Betriebsmittel ist ja die klassische äh, Geschäftsorganisationsbedarfsmenge an Liquidität. Da gibt es keinen Zuschuss. Ähm, aber es gibt fantastische Mechaniken wie tilgungsfreie Anlaufjahre. Aktuell gibt es für Unternehmer einen Betriebsmittelkredit mit äh, bis zu zwei Jahren rückzahlungsfreier Zeit. Das heißt, ich könnte mich durch die Corona-Zeit mit einem Förderkredit aufladen, jetzt und müsste ihn erst in zwei Jahren anfangen, zurückzuzahlen. Mhm. An Ein Liquiditätsvorsprung kann ja, das können ja Tausende im Monat sein. Und gleichzeitig kann ich aber investieren. Also man kann sich schon vor den Markt schieben, indem man sehr, sehr clever jetzt die richtigen Punkte macht. Aber sonst gibt es keinen Zuschuss dazu. Es gibt aber Eigenkapital ergänzende Mittel, auch für Betriebsmittel, ähm äh, zum Beispiel, äh, da gibt es tausend Sachen, aber jedenfalls da gibt es verschiedene Sachen. Ich würde den Rahmen glaube ich sprengen. Ja, gerade, ähm, ich wollte gerade wollt ausführen, hab, oh Gott, ja, wir haben ja. noch ein paar Fragen, genau. Ja, ja, genau. Also
2: da können wir auch gerne noch im Nachgang auch den Kontakt gerade nochmal direkt herstellen. Das kam auch gerade von der Frau Stahl nochmal, dass wir das äh, dann gerne machen, habt ihr ein bisschen, ein bisschen ausführlicher Zeit. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar die VV zur LHO in NRW, die ja, ist ja im Sommer überarbeitet worden. Danach kann die Erteilung eines vorzeitigen Masternbeginns auch nach Beginn des Vorhabens. Ausnahmsweise erteilt werden. Wie ist das bei der EU oder äh, bei der Bundförderung? Ist das gleiche, ist der gleiche Fall?
1: Also, die Verwaltungsverfahrensvorschriften, das ist die Landeshaushaltsordnung in NRW, das ist der Paragraf 44, der ist in jedem Bundesland der gleiche. Ähm, wir sind hier nur aus sicherheits- und konservativer Lage immer mit dem Spruch unterwegs: mhm. Wir fassen nichts mehr an, wenn die Investition schon begonnen hat. Und wenn es irgendwie zu knapp ist, fassen wir es auch nicht an. Weil es, ähm, können Sie sich vorstellen, bei 11.000 Projekten haben wir auch viele Projekte, die zu knapp waren. Mhm. Das macht gigantisch Stress für Unternehmen. Ja. Ähm, würden wir auch in einem Vortrag immer von abraten. Was der Einzelne selber macht, ist ja jeder seines Glückes Schmied. Wir können aus Erfahrung sagen, würde ich mir überlegen. Wir würden es nicht machen. Die Frage war ja, ist das bei EU und Bund Förderung anders? Bei der EU ist es auf jeden Fall anders. Mhm. Die EU ist da unmissverständlich, weil mhm. es dort keine ähm, Diskussionslage gibt. Da gibt es das nur digital und da entscheidet die Uhrzeit, wann irgendwelche Anträge eingegangen sind und das ist urkundlich nachzuweisen, dass keine Investition vorgezogen wurde. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, Gelder vorab zu bekommen, bevor man investiert, aber man muss trotzdem vorne einen Antrag stellen. Das sind nochmal ganz andere Spielregeln. Okay. Im Bund gibt es verschiedene Varianten. Ja, auch da gibt es so Stilblüten, wo man sagt, naja, ich kann zum Beispiel eine Immobilie bis zu 40 Prozent erstellt haben, hol mir dann ein Förderkit und kriege noch eine Förderung. Ja, das geht auch. Wenn ich aber jetzt sage, das geht, dann sagen alle, hurra, ich investiere. Deswegen sagen wir grundsätzlich, nein, das geht nicht. Okay. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen. Kontakt, äh, ja, wenn Sie auf die Fördermittel-Testen, die E-Seite ja. gehen, da sind unsere Kontaktdaten auch mit drauf. Das wäre das schnellste, dann können Sie das. Äh, noch, der Link ist ja schon oben drin, ich glaube, das ist die schnellste Sache. Ja, ja. Und äh, noch eine ergänzende
2: Frage dazu, wie viel Vorlauf wird benötigt für sowas?
1: Ich will Vorlauf? Was muss ich ja, ja, ganz unten, wie viel Vorlauf brauche ich? Das ist ja die, die Frage, ob zu... kommt auf das Projekt drauf an. Also auf der EU-Ebene gehen wir immer so von ein bis eineinhalb Jahren aus. Das hört sich jetzt verrückt an, aber das kommt drauf an, weil da Fristen und Form gesetzt sind. In Deutschland geht das relativ jetzt nicht von heute auf morgen, aber wir, wir sagen eher so 90 Tage hätten wir das Projekt gerne vorher auf dem Tisch, also die Investitionsliste, 90 Tage vorher, um dann überhaupt noch mal, positiv eingrenzende Maßnahmen einzuleiten. Das ist ja etwas, wir möchten das ja für den Kunden optimal darstellen. Ja. Auch wenn wir so in Vorträgen reden sagen, ja, ich habe da schon mal was mitgebracht. Das wird kein Witz. Wir haben letztens im Kino haben einen Vortrag gehalten, ähm, unter Corona-Bedingungen. Also es war alles total cool. Kinoraum gemietet, war super Sache mit Durchlüftung. Und das war fantastisch, hat geklappt. Und ähm, dann haben die ihre Akten mitgebracht. Nee, ja, nee, ich will die Akten gar nicht sehen. Ja, die müssen das <lacht> mit, äh, ja ich will das morgen unterschreiben. Sage, das ist das zu spät. Das, ist, das ist funktioniert nicht. Das nee. ist ganz schwierig. Also 90 Tage, nicht 90 Stunden. Ungefähr. Ja, genau. 90 Tage. Ja. Ich will das vorwegnehmen, da steht noch Beratungsförderung, BAFA, gibt es schon eine Info? Nein, gibt es auch keine Info? Ja? Mhm. Auch da, wir beraten das Bundesamt für Ausführkontrolle und äh, da ist aktuell äh, schwierig, äh, 2021 zu sehen. Vorlauf mhm. haben wir beantwortet und ich will noch die Frage von der Dame an, ich will, äh, ich will meine Räuberrückgeschütze mit 120 Jahren führen und muss erst das kann ich nicht ganz erklären, was es ist, junge Dame oder Herr oder Frau Dame. Wo bist du jetzt gerade hin? Ergänzung, ich will meine europaweit geschützte Methode nach 20 Jahren führen und muss, noch erst, muss ich erst ausbilden.
2: Ach so, ja, das, 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 das bezieht sich oben auf die, auf die Frage, ich bin über 65 und habe noch keinen Nachfolger. Also es geht um die Nachfolgefrage sozusagen.
1: Nein, Sie müssen nicht nichts erst ausbilden. Nein, nein, nein. Also es ist was anderes. Nein, die müssen nicht ausbilden. Markenführung ist cool. Es gibt ein tolles Förderprogramm für Markenführung. Okay, sehr gut. So
2: Abschlussfrage, weil wir haben schon überzogen. Ja genau, ich
1: weiß, ich stehe zur Verfügung. Ich bin 32 ich bin Jahre alt und möchte
2: einen Gartenbetrieb samt Immobiliengrundstück im kaufen und einen neuen Gartenbaubetrieb gründen. Kaufpreis etwa 1 bis 2 Millionen Euro, zusätzlich Investitionsvolumen nochmal etwa eine Million. Also in Summe, wenn ich das richtig verstehe, sogar drei Millionen dann. Die Immobilie ist teils vermietet und generiert einen Teil der Einnahmen.
1: Kredit in Klammer.
2: Ist es realistisch, bei einer Bank einen Kredit dafür zu bekommen?
1: Ohne Eigenkapital fassen wir es nicht an. Also bitte hier ein Tipp. Die Einnahmen von fremden Dritten werden relativ äh, konservativ äh, gesehen bei einer Bank für die Refinanzierung der eigenen Immobilie. Das ist ja der Klassiker, den man aus dem privaten Hausbau kennt. Ich habe ein Zinshaus, vier Parteien drin und die zahlen dann den Kredit ab und ich habe ein Haus, was ich nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann. Das geht im gewerblichen Bereich nicht so einfach.
2: Mhm.
1: weil dann der Mieter eine Bonitätsprüfung über sich gehen ergehen lassen müsste. Da müsste man im Detail reingucken, aber ich kann nur empfehlen, aktuell auch gerade bei gewerblichen Einheiten 20, 25 Prozent Barmittel, Eigenkapital vorzuhalten, ist ein guter Tipp. Muss nicht immer sein, aber macht das Verhandeln bei Förderstellen super. Was aber hier nicht rauskommt, ist, wo das Unternehmen steht. Förder, also Zuschüsse sind ja postleitzahlenbezogen auch aufgestellt, unter anderem. Und da wäre nochmal interessant, wo das ist. Weil wir haben ein ähnliches Projekt gemacht, gerade aktuell in Sachsen. Da hat es war nicht ganz hoch, es war nur 1,6 Millionen insgesamt und es gab 300.000 Euro Zuschuss. Also das Zuschuss heißt geschenktes Geld vom Staat. Das heißt, es muss nicht 1,6 finanziert werden, sondern nur 1,6 minus 300.000 Euro Zuschuss minus 200.000 Euro Eigenkapital. Das war es 1,1 Millionen Finanzierung von 1,6. Lass Sie das schon mal vielleicht gedanklich sich im Bild packen. Bitte nicht auf die Zuschüsse verzichten, da gibt es noch vieles dann. Sehr gut. So, ich glaube, wir könnten die ganze Zeit noch weiter schnacken. Liebe
2: ja, ich Kai. weiß. Also, wir müssen jetzt hier wirklich einen Cut machen, sonst kriege ich einen auf dem Deckel. Vielen, vielen Dank, ähm, liebe Teilnehmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch, dass ihr auch viel mitnehmen konntet. Wie gesagt, macht diesen Quick Test, diesen Schnelltest. Äh, es lohnt sich dementsprechend. Dann könnt ihr auch ähm, noch näher in Kontakt treten mit Kai und seinem Team. Dementsprechend, wenn es um die Fördermittel und Zuschüsse etc. mit allem drum und dran geht. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich gehe davon aus, dass du äh, viele E-Mails bekommen wirst, viele Tests äh, bekommen wirst und äh, euch wurde es ja in den letzten Monaten sowieso nicht langweilig.
1: Das ist wahr, das ist wahr, ja.
2: Aber ihr durftet vielleicht mal wieder schlafen. Bis dahin, <lacht> äh, passt auf euch auf, <lacht> bleibt gesund und äh, ja, sehen uns morgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Dann, ciao. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen